1: Abrimos nuestra Masterclass de Filosofía con el doctor en Filosofía y profesor de la Universidad de Barcelona, Nenrod Carrasco. Buenas tardes, profesor Carrasco.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer estar aquí otra vez. Pues sí, a pesar de que sea Semana Santa,
1: nosotros seguimos filosofando, que buena falta nos hace. Hemos repasado ya con el profesor Carrasco... Conceptos que, que cuentan mucho en nuestra vida cotidiana. Eh, son esenciales como la amistad, la soledad, que no están exentas de, de contradicciones. Hoy la propuesta del profesor Nemrod Carrasco es reflexionar sobre ese gran anhelo de la mayoría de las personas, que es la felicidad. ¿Está en nuestras manos ser felices? ¿La felicidad es producto del azar? ...están las pequeñas cosas como pensaban los epicúreos... ...o la civilización es directamente incompatible con la felicidad... ...como sentenció Freud. ¿Usted es más epicúreo o más freudiano, profesor Carrasco?
0: Bueno, la verdad es que yo creo que hay que empezar a, a desinflar un poco... ...el ideal de felicidad. Quizás sea algo muy, que tiene mucho que ver con los tiempos que nos ha tocado vivir... ...y a lo mejor deberíamos empezar a rebajar ciertas expectativas porque si no, de lo contrario eh, nos puede angustiar la búsqueda de la felicidad y convertirse en algo radicalmente contraproducente. Uh
1: -huh. Si alguien quiere hacer algún comentario a propósito de la felicidad o alguna pregunta o alguna reflexión o su propia filosofía de vida pues ya sabe que tiene abierto el buzón de voz de hello que es el 638442081 y también tenemos abiertas nuestras redes sociales vamos a empezar por el principio la, dice usted que rebajemos las expectativas, entonces eh, supongo que debería ...deberíamos pensar que la felicidad no es a lo máximo a lo que deberíamos aspirar, ¿no?
0: Claro, esto entra en, en colisión directa con lo que toda la historia de la filosofía... ...o una parte muy significativa de ella ha sostenido, ¿no? Es esta idea de que la felicidad es el bien supremo al que, al que aspira todo ser humano. Porque, claro, ¿qué que ser humano no, no desea alcanzar la, la plenitud? ¿Qué es la felicidad, no? Sino la, la, la consecución de esa vida plena y se le han dado muchos nombres, y se le han dado muchos significados a esa vida plena, pero claro, la cuestión es, ¿hoy podemos seguir aspirando a eso? en estos tiempos que nos ha tocado vivir, que son tiempos de incertidumbre tiempos de fragilidad, tiempos de vulnerabilidad extrema ¿todavía podemos aspirar a alcanzar algo de esa plenitud? esto por un lado pero es que además, por otro lado hoy la búsqueda de la felicidad se ha convertido en una especie de, de imperativo eh, hoy en día eh, ...no sé si tenéis esta sensación... no ...de que hay, hay como una presión generalizada... ...para, para ser felices... Eh, ...se nos dice que, que lo tenemos todo a nuestro alcance... ...para ser felices... ...que la felicidad depende de las cosas que hagamos... ...que debemos luchar por nuestros sueños... ...que debemos salir de nuestra zona de confort... ...que, que, que tenemos que ser... ...todo lo que nos propongamos ser... ...es decir, eh, triunfan no todos los eslóganes motivacionales... ...que van en esta dirección... ...como si al final la felicidad dependiera de nuestra voluntad... Eh, ...dependiera de nuestras intenciones... ...de nuestros actos... ...hemos llegado a un punto incluso... ...en que la felicidad se ha convertido en algo... ...que tenemos que curárnoslo... Uh -huh.
1: ...que está en Como nuestras si manos, claro... ...que eso es terrible, porque si no eres feliz... ...entonces es que tú... ...es, es
0: un fracaso casi personal, ¿no? Es que no solamente es, es un fracaso, que lo es... ...sino que encima eres culpable... claro ...es decir, ya, ya no solamente... ...claro, tú eres culpable cuando las cosas salen bien... ...pero también eres culpable... ...cuando las cosas eh, no salen bien... ...claro, al final... Yo creo que hay una relación muy estrecha entre la felicidad y la culpa, al menos tal y como la planteamos hoy en día. Porque no será que al final lo que nos empuja a buscar la felicidad es nuestro sentimiento de culpa por no estar bien con nosotros mismos. Y al final, claro, se produce esta contradicción que buscando la felicidad se puede, se puede dar la paradoja de que seamos todavía más infelices. O sea que buscando la felicidad eh, se puede producir la paradoja de que nos sintamos incluso más culpables por no, ...por no conseguirla.
1: ¿Y se puede conjugar felicidad y sacrificio?
0: A mí me da la sensación de que son do, dos expresiones... Que, ...que son radicalmente incompatibles, ¿no? Porque eh, yo, yo tiendo a pensar que cuando conseguimos algo... ...que nos implica esfuerzo, sacrificio, renuncia... ...creo que podemos sentir algo parecido... ...a lo que cualquiera podríamos llamar como satisfacción. Es decir, después de tantas penalidades consigues eso que tanto te cuesta y eso te satisface pero eso tiene que ver con la felicidad a mí, a mí me da la sensación de que no me, me da la sensación de que la felicidad y el sacrificio no, no son términos que, que se avengan fácilmente porque si no cómo es posible que para alcanzar la felicidad tenga que pasar por algo que la niega radicalmente y, y desde luego el, el sacrificio en la medida en que implica renuncia en la medida en que implica dolor en la medida en que implica sufrimiento, en la medida en definitiva que significa trabajo cómo va a ser compatible con la felicidad en qué momento hemos convertido la felicidad en un trabajo y desde luego si el trabajo como decía el viejo mandamiento bíblico es una especie de castigo pues cómo es posible que a través del castigo podamos alcanzar algo del orden de la felicidad no, no se me ocurre, para mí de verdad todo lo que tenga que ver con la voluntad a la hora de buscar la felicidad eh, puede generalmente Tornarse, tornarse en contra de uno mismo
1: uh -huh. Creo que eh, Quería darnos un breve repaso Al significado de la palabra felicidad En, en diferentes lenguas Porque eh, la verdad es que la forma en Que tenemos de nombrar las cosas También les, las connotan, no Les da un significado
0: Sí, y además eh, es, es algo verdaderamente fascinante Coges la palabra eh, felicidad Tal como está en la lengua inglesa Que es happiness O por ejemplo la palabra francesa Que es bonheur o la palabra en alemán, que es glück. Y coges todas estas palabras y, y de repente te das cuenta, primero, de, de que la felicidad, lo, lo que denotan estas palabras es un hecho fortuito. O sea, la felicidad es algo que te pasa. Eh, eh, es una situación que se presenta de manera repentina, independientemente de tus intenciones. Es verdad que las cosas que nos pueden pasar pueden ser favorables, pueden ser desfavorables, pero al final da la sensación de que no pintemos absolutamente nada en ellas. Y, y esa es la resonancia que tienen estas palabras, tanto en inglés como en francés, como en alemán. Al final, y, y esto parece que es eh, contradictorio ¿no? con, lo que, con lo que hoy en día pensamos en términos de felicidad, pa, pa, pasa que la felicidad es casi, casi como una cuestión de suerte. Porque también así se entendía en el mundo griego, en el mundo clásico, la, la felicidad era algo que llevaba impreso la huella de la fortuna, de la imprevisibilidad e incluso, incluso del azar. Uh -huh.
1: O sea, no es que haya que ir a la búsqueda de la felicidad, hay que esperar que la felicidad te atrape, <risa> sería eso, ¿no?
0: Es, es que sería eso, y, y es interesante comprobar cómo la, la, cuando tú haces un análisis del recorrido histórico de determinadas palabras, darte cuenta de determinadas acepciones que se han perdido, pero que estaban inscritas en, de alguna manera en la etimología misma de la palabra felicidad. Lo digo porque hoy es que nos cuesta mucho pensar esto, ¿no? O, hoy en día nos cuesta mucho creer que nuestras intenciones eh, sean absolutamente irrelevantes para la consecución de una vida feliz. Eh, nos cuesta mucho suponer que la felicidad no tenga absolutamente nada que ver con, por ejemplo, nuestro deseo de sentirnos realizados o realizadas. Y sin embargo, y creo que esta es una pregunta que, que yo me la hago muchas veces, ¿cuántos momentos de nuestra vida, momentos que podríamos catalogar como felices, se han producido de una manera absolutamente independiente de todos nuestros planes? O sea, ¿cuántos de esos momentos han tenido lugar precisamente porque no han sido programados eh, sino que se han producido de una manera absolutamente inesperada, de una manera desconocida como lo que tú planteabas ahora mismo, ¿no? como si la felicidad se hubiera empeñado a actuar a nuestras espaldas y se hubiera, preche, se hubiera hecho presente en nuestras vidas justamente porque nos hemos olvidado de buscarla no en algún momento mm, y yo es en ese sentido en el que digo que quizás eh, deberíamos, no lo sé empezar a dejar de pensar la felicidad en términos de, de un ideal de vida eh, como para empezar quizás a contentarnos con momentos felices y, y creo que esto eh, de alguna manera eh, contribuiría ¿no? a situarnos eh, en un orden de cosas mmm, donde pudiéramos evitarnos ciertas frustraciones que muchas veces están relacionadas con el hecho de que nos planteamos fines y objetivos que son muy, muy difíciles de, de lograr, por no decir imposibles y cuantos más mmm, difíciles son esos objetivos o cuanto más irrealizables son eso más frustración al final nos acaba generando.
1: Uh -huh. eh, algo que en una situación como la que estamos viviendo, una crisis pandémica, venimos también de una crisis económica, evidentemente las circunstancias no, no son muy optimistas ¿no? de cara a la felicidad tal y como nos la han vendido en ese gran mercado de la felicidad, no en ese gran mundo del marketing de la
0: felicidad. ¿no? Claro, es que hubo un tiempo en el que pensábamos que la felicidad era algo que nos aguardaba el futuro ...y que estaba en nuestras manos el poder realizarlo... ...pero claro, es que cada vez nos cuesta más imaginar... ...el, el, el futuro en términos que sean felices... ...es verdad que seguimos sujetando nuestras vidas al, al, al futuro... ...porque seguimos creyendo de algún modo en la felicidad... ...pero hay una verdad que yo creo que es incontestable... ...y es que y además se ha hecho evidente durante la crisis del 2008... ...la pandemia lo, lo ha recrudecido y de qué forma... Um, ...ya no confiamos en el futuro tal y como confiábamos antes. Mm. Al, algo se ha roto en nuestra confianza en el futuro. Y, y el futuro como promesa de felicidad, de algún modo, se nos ha quebrado. Mm.
1: Vamos a ver qué, qué, qué reflexiones sobre la felicidad nos hacen llegar los oyentes a través del 638442081.
0: La alegría, al igual que la pena, para mí son transitorias. Pero, sin embargo, la felicidad ...es mi manera de vivir... ...mi manera de disfrutar... ...mi manera de decidir... Eh, ...cuando disfruto de todas esas cosas... ...con o sin compañía... ...es cuando me siento completamente feliz. Hay una frase muy bonita de
1: Marco Aurelio... ...que dice así... ...que la felicidad dependerá de la calidad de tus pensamientos... ...y es muy bonita y muy cierta. La
0: mejor definición de felicidad que yo vi nunca... ...la encontré escrita en un muro... ...en una calle de Pontevedra con spray... ...que ponía... ...la felicidad no es más que una opinión... ...me pareció muy acertada... ¿Qué le parece profesor? Bueno son reflexiones muy muy muy... ...la verdad es que muy atinadas... ...me gusta esto de que la felicidad es una opinión... ...porque es verdad... ...hemos llegado a un punto en el que... ...cada cual tiene su propia idea de lo que es la felicidad... ...la, la, la hemos subjetivizado... ¿no? ...hasta tal punto que ya mmm, casi casi renunciamos a buscar, como una especie de definición que sea susceptible de ser universalizable, porque eh, hemos construido la felicidad como un traje ¿no? a la medida de cada cual. Y sin embargo, y, y esta también es una contradicción que a mí me llama muchísimo la atención, y es que cuanto más se individualiza la idea de felicidad, más se da uno cuenta de hasta qué punto las cosas que deseamos cada uno en su foro interno, en el fondo, no son muy distintas de lo que piensa la, la, la mayoría. O sea, al final la individualizamos, pero también es verdad que si acabamos preguntándole a la gente qué es lo que para ella significa la felicidad, en el fondo, seguramente, no nos dirían cosas que serían sustancialmente muy distintas los unos de los otros.
1: ¿Y los filósofos dicen cosas sustancialmente distintas? Por ejemplo, antes mencionábamos Epicuro. ¿Qué dice Epicuro?
0: Bueno, Epicuro es fascinante. Primero porque se le ha confundido con un hedonista, eh, como alguien que planteaba la, la vida feliz como una vida consagrada al placer más desbocado ¿no? y a gozar del presente de la manera más intensa posible. Y lo cierto es que Epicuro no, no dice nada de esto. Es más, dice exactamente lo contrario. Eh, en, en la felicidad de Epicuro no, no hay placeres desbocados, no hay deseos orgiásticos, no hay nada de todo no eso. no hay
1: fiestas ilegales. Y todo. Nada, nada.
0: <risa> nada, nada. No no hay carpe diem. No. O sea, no hay nada de eso. Al contrario, pa, para Epicuro. Eh, el, el placer es la ausencia de dolor. Es, es, fíjate qué, qué definición más curiosa, ¿no? El, lo que hace que nuestra vida sea plena para Epicuro es, es evitar el sufrimiento. Es, es una vida, la, la de Epicuro, que, que, que trata de huir de la excitación, que trata de mantenerse ajena a, a cualquier riesgo que amenace con acelerar, con intensificar la vida con algún deseo que la, que la amenace con desbocarla. No, 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 no. Um, lo único que hay que hacer para, para ser felices, dice Picuro, es, es sortear cualquier sufrimiento que nos impida vivir. O sea, es una posición muy, muy supervivencialista, ¿no? De vamos a intentar sobrellevar la vida, vamos a intentar soportarla como buenamente podamos. No, no esperemos de la vida grandes cambios, grandes metas. Al contrario, es, es una felicidad muy, 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 muy de estar por casa, ¿no? Muy, muy... muy muy, ...muy trivial... Pero, ...pero que para mí tiene una virtud... ...y es que... ...es una felicidad de, absolutamente desengañada... Y, ...y para mí eso es fundamental... ...porque... ...cuanto... ...menos nos autoengañemos respecto de la felicidad... ...pues quizás... Eh, ...más probabilidades tenga, tendremos para ser felices... Uh
1: -huh. ...¿y los estoicos decían algo parecido a Epicuro?
0: ...están en una línea muy muy parecida... ...es decir... Eh, eh, ...tienen... Mm, ...parten de la base de que la felicidad es algo imperfecto... ...de que la felicidad es algo inestable... ...de que está repleta de incerteza... ...que la felicidad nunca supone una perfección que podamos... ...alcanzar o poseer plenamente... ...no... ...para un estoico es muy importante tener en cuenta que... ...todo lo que tú has adquirido en la vida... ...lo puedes perder en cualquier momento... ...todo lo que has construido... ...a base de esfuerzo, a base de sacrificio... ...se puede venir abajo... ...como un castillo de naipes... ...siempre puede producirse una desgracia y golpearnos... ...o sea que mucho antes de que viniera la pandemia... Ya, ya los estoicos nos lo estaban recordando. Nos están diciendo que esto de la felicidad es algo muy difícil de conseguir porque el nuestro es un mundo inseguro, impredecible y que necesita muy poco para que al final podamos perderlo absolutamente todo.
1: ¿Y Kant qué dice de la
0: felicidad? Kant da un paso más. Da un paso más y, y de alguna manera eh, se resiste a considerar que la felicidad sea incluso una cuestión filosófica. Como él dice que cada cual tiene su idea de la felicidad, pues es imposible construir un concepto. Y como no es posible construir un concepto, no es posible construir una ciencia de la felicidad. Cosa que, por otro lado, es verdad. Es decir, no podemos constituir la, la felicidad como un objeto de, de conocimiento, porque nadie nos puede decir eh, qué es lo que tenemos que hacer para ser felices. Eh, nadie nos puede decir cuál es el camino que debemos seguir para alcanzar ese estado de, de plenitud nadie nos puede decir cuál es el conjunto de reglas cuál es el conjunto de preceptos para ser felices y si alguien nos lo dice esa persona nos está engañando no es verdad porque no, no hay ninguna manera de, 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 de universalizar la felicidad no hay ni siquiera ninguna manera de, de saber exactamente qué es y sin embargo todos y cada uno de nosotros no cesamos en nuestro empeño ¿no? de, 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 de buscarla y además la, la felicidad tiene para acá algo que él le, 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 digamos, le, le remueve las entrañas, ¿no? Y es que se puede ser feliz sin haber hecho ningún mérito. Eso, eso a Kant le, le perturba, ¿no? O sea, no la no, felicidad no, no, no es dormir.
1: meritocrática, ¿no? Vale, nada, vale. nada,
0: no, no puede conciliar el sueño con esto. No, no, no le entra en la cabeza que... Eh, y serán felices no, si no se lo, ser... lo merecen. <risas> pues eso. Qué
1: fuerte. Y Freud sí, Freud sí. es el más radical, ¿no?
0: Freud es el más radical. Freud es el que no... No, ...no admite medias tintas... Y, ...y además su posición es muy contundente... ...muy radical... ...para Freud la, la civilización... ...es directamente incompatible con la felicidad... bien ...así de claro, así de radical... ...no, no, no se anda por las ramas... Da, ...da igual cuántas conquistas técnicas... ...hayamos alcanzado... ...da igual cuáles sean los avances aparentemente... ...morales que hayamos hecho... Eh, ...en eso que llamamos la cultura... ...en eso que llamamos la civilización... ...dice Freud, hay un malestar... ...es lo que él llama el malestar de la cultura... Y parece como si la civilización pues, no fuese un terreno especialmente abonado ¿no? para, para, para hacer prosperar las vidas felices. Porque nada de lo que se supone eh, que nos da el hecho de vivir en civilización, pues se nos ha dado de manera gratuita. Todo esto tiene un precio, todo esto tiene un peaje. Y ese, ese precio, eso que hay que pagar, es la represión de nuestros impulsos. O sea que ahí donde hay civilización hay represión, y ahí donde hay represión hay algo que se pierde en el orden de la felicidad, según Freud.
1: Vaya, pues eh, no sé si entre en la audiencia Encontraremos más eh, seguidores de Picuro De estoicos, de, de kantianos o de freudianos no, no lo sé Yo creo que hay bastante Picuro ¿eh? en, nuestra, en nuestro Twitter al menos bastante Picuro Bueno, total, que no podemos recurrir a la filosofía para ser felices Profesor Carrasco, esta clase no me gusta
0: Bueno, yo sí que diría Para, para, no, para, no, para no quedar ¿no? con esa sensación así un poco agridulce yo creo que sí que la filosofía, la, la filosofía sí que puede ayudarnos a ser felices, pero desde luego lo que no puede hacer y, y lo que no debe hacer es calmarnos con la receta de una vida segura y de una vida estable. Eh, en todo caso, como dice Picuro, sí que nos puede ayudar a, a sobrellevar la vida pues en medio de la contingencia más radical y en medio de las fluctuaciones de un mundo en el que al final pues estamos expuestos a la pérdida. Uh -huh. Y, y creo que en ese sentido, bueno, sí que puede tener algo de, de, de terapéutico, o al menos eh, algo más. Eh, como mínimo nos ayuda ¿no? a, a rebajar las expectativas que hemos construido alrededor sí, de la sí. felicidad. Lo decía al principio, rebajar
1: las expectativas es la forma de filosofar. Eh, vamos a ver qué dicen los oyentes, que tenemos más mensajes.
0: ¿Cuántas veces Fantástico. somos felices sin darnos cuenta? La felicidad realmente consiste en estar contento y satisfecho con uno mismo.
1: Bueno, no está mal, ¿no? Estar contento y satisfecho con uno mismo, ya, ya es eso, ¿no? Más o menos, eso sería Epicuro, ¿no?
0: Bueno, pero plantea el viejo problema de si podemos ser conscientes de la felicidad, porque hay quien considera que los momentos que nos eh, han granjeado la, ma la máxima felicidad posible son momentos de los cuales en general no somos conscientes de, de ello, con lo cual sí que sería un tema interesante plantear hasta qué punto podemos ser conscientes de la felicidad.
1: Uh -huh. Interesante, muchas gracias, gracias profesor Carrasco por esta Masterclass sobre la felicidad, a ver qué nos pensamos para el lunes, que nos vengamos un poco arriba. <risa>
0: Venga, pues sí, nos vendemos para arriba. Venga. Gracias, feliz Semana Santa. Adiós. Igualmente.